0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Jorge F. Hernández. Jorge es escritor, columnista y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Como profesor ha estado en la UNAM, en el ITAM, la Universidad de Anáhuac y el Centro Cultural Helénico. Ha publicado diversos ensayos y artículos sobre Historia de México y tiene un libro titulado La Soledad del Silencio microhistoria del santuario de Atotonilco ha colaborado en un montón de publicaciones como Vuelta de Octavio Paz, Artes de México Reforma, El País de España donde es colaborador fijo desde octubre de 2015 y un montón de cosas más además de conducir distintas acciones en distintos noticieros y programas culturales como se pueden imaginar Jorge es una persona con muchísima cultura muchísimo conocimiento y hoy en este episodio que grabamos desde Pérgamo una de las librerías más antiguas de Madrid donde está trabajando el día de hoy me comparte un poco este conocimiento ¿Qué diferencia se siente entre estrenar un libro por primera vez, tu primera novela, a hoy que estás a punto de lanzar Cochabamba? ¿Cambia algo? ¿Cambia tu expectativa? ¿Cambia tu nervio, tu emoción, la presión de la posible crítica?
1: Bueno, este... A ver... Cochabamba es una novela que me alivió el que me corrieron de la Embajada de México por defender la lectura. Uh-huh. Eh, quedé desempleado y muy, muy jodido, la verdad, pero me alivió el alma poner en papel. Eh, en realidad es un cuento que yo narraba en público. Uh-huh. Llevaba como 20 años contándolo, ya ah, parecía yo retrato... <risa> Y entonces me animé a, a escribirlo y dio como 250 páginas uh-huh. lo que yo antes narraba en una hora. Así que todas las personas que me oyeron contarlo, <risa> la la pues ya no compren el libro. <risa> Los libros son como, como hijos, no hay un predilecto. Uh-huh. La Emperatriz de Lavapiés fue mi primera novela, quedé a mucha honra finalista del Premio Alfaguara. Quise asesinar a Sergio Ramírez y a Elicio Alberto, pero me enteré que es delito. Okay. Se tipifica como homicidio
2: uh-huh. y
1: estaría yo en la cárcel. Entonces, mejor me hice amigo de ellos. En el caso de Sergio, sigo siendo un ferviente defensor de su libertad uh-huh. contra la dictadura asquerosa de Daniel Ortega en Nicaragua. Y de Lichi, Elicio Alberto es mi hermano mayor y no paso un solo día sin que piense en él. Uh-huh. Ahora, todos los libros tienen su propio sazón. Uh-huh. Eh, los libros de cuentos, que ya llevo cinco, pues hay uno que me, que me llega particularmente porque es una antología
2: uh-huh.
1: y se publicó, lo publicó Alfaguara y se llama Un montón de piedras porque me acababa de dar un infarto y, y cumplí 50 años. Entonces yo creo que pensaron que yo ya me iba al otro El barrio que va. Y, y la libré. Okay. Ahora tengo un libro en Almadía que se llama Solsticio de infarto okay. y tiene prólogo de Juan Villor. Uh-huh. Y yo leo ese prólogo casi a diario.
0: ¿Como compré el libro para el prólogo
1: okay? ¿Sabes por qué? <risa> Porque también cuando me dio el infarto, Juan puso en papel lo que él piensa de mí. Uh-huh. Y eso es como It's a Wonderful Life de Jimmy Stewart, uh-huh. la película que te permite pensar qué sería del mundo sin ti. Y a mí me regaló Juan el que si yo me llego a ir, yo ya sé lo que piensa de mí el mejor escritor de México. Okay. Y ese libro lo adoro por eso. ¿Y
0: no sientes presión cuando la gente, o sea, justo esa percepción que tiene la gente de ti de decir, ¿cómo lo mantengo? Ahorita me dijiste, ¿sabes que Ahorita estoy, me siento jodido, ¿no? Como estoy en esta etapa, ¿no te da de pronto esa sensación de decir, no, tengo que estar a la altura de lo que la gente piensa de mí y, y mantener. Y de pronto porque es una cosa que a todos nos pasa.
1: Sí, por supuesto. Pero mira, hace 50 kilos yo quise ser figura del toreo. Uh-huh. Y ahí te presionas cada vez que estás en el patio de cuadrillas. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, la última vez que alquilé un terno verde y oro, la presión vino desde el tendido que gritó un cabrón, este pareces chile relleno. <risa> y entonces pues, ya la presión ahí reventó hasta los bordados del traje. Yo me siento muy presionado cuando escribo, porque estoy solo. Okay. Me siento muy presionado cuando leo, porque yo soy un lector de verdad enfermo y, y me, me presiono por tratar de conectar con el autor.
2: Okay.
1: Y también de ser respetuoso cuando cierro el libro. Yo ya no voy a seguir leyendo este, okay. esta mierda. ¿no?
2: Okay.
1: Eso ya lo hago, ya gracias a que tengo canas. Antes no. Si te levantabas An- a fuerza. Sí, obligación luz, ¿no? y había uh-huh. que presumir que lo terminé. Ahora ya no. ¿Les por placer? Sí, yo leo por placer. Y al año de que me corrieron, <risa> ahora soy librero. Qué y tengo muchos placeres como librero que ahorita te cuento. Entonces, regresando
0: nada más a, a lo que me decías de, de la Faguara, de, o sea, del premio de Faguara o la nominación al premio de Faguara, de, de lo que hizo eh, este pueblo de Juan Villoro, mi duda es... Eso, sea, por ejemplo, me pasa a mí. Hago un episodio de Dementes y la gente, qué buen episodio. Y la madre. Y el segundo es que sigue. Sí. Y es un episodio. Bueno, es una cosa que ni siquiera
1: lo que es un
0: libro que está... Pero que lleva...
1: tú y yo sabemos que eso ya cambió porque a partir de ahora el mejor episodio <risa> no, de Dementes este. es este. Porque... Yo tenía que salir en tu programa, si se llama así.
2: Uh-huh.
1: Aparte, tú y yo ya éramos amigos, tú no te acuerdas, fue en el año del 36, uh-huh. en Lisboa. Eh, yo era negro, tocaba jazz y tú querías huir de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, el caso es que, a ver, sí hay una presión en no defraudarme a mí mismo, uh-huh. a mis hijos... Y con los lectores, mira, afortunadamente yo tengo dos columnas periodísticas, una en Milenio y otra en El País. Uh-huh. En El País, de hecho, son dos, pero una es ocasional, sí. por, por, por decisión propia, para no estar dos veces a la semana dándole la lata a los suscriptores. Y ahí mantengo un contacto directo con los lectores. Okay. Y ahora directamente con los lectores que entran aquí. Uh-huh. Entonces, la presión se aligera mucho cuando tú sientes la confianza de la vocación.
2: Okay.
1: Y eso es delante de un bicho de 600 kilos. Yo ya per- había perdido la vocación y dije, yo prefiero estar allá arriba
2: uh-huh.
1: en el tendido que estar en el centro del ruedo. La metáfora sirve también para torear. El día que yo sienta que yo ya no puedo dar el ancho, cosa que se me da muy bien hasta ahora, pues igual y ya solamente me dedico a editar o al vender libros. Pero por ahorita, yo todavía tengo muchas novelas encima y, y más cuentos que publicar. ¿Y cómo cambia el hacerlo por
0: primera vez a hacerlo esta ocasión? No. O sea, de, 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 de... Así, al detalle de qué es diferente para ti en, en, en el proceso, en lo mismo de... de antes de hacer convencer a, a la gente, sí. imagino, de así ya una oportunidad, ahora ya es... Oye, ¿cuándo es la siguiente? Mejor que te pregunten.
1: sí. Cambia por el oficio, yo creo que tengo mucho más oficio y he leído mucho más que cuando me animé a publicar la primera novela, la mandé un premio eh, sin saber si realmente valdría la pena o no, de hecho cuando vi que no gané, cuando vi en las noticias, eh, yo iba a quemar el ejemplar, en esa época yo era era un bebedor activo, yo soy alcohólico, llevo 21 años sobrio, pero en aquella época me resbalé, me emborraché y quería quemar el original Y Santi, mi hijo, que tenía apenas seis años, dijo, no lo hagas, no lo hagas, mejor sacas cinco copias, se las das a cinco amigos, que cada amigo saque cinco copias y así se va a ir leyendo en el mundo. Y me conmovió y me partió el corazón, tenía toda la razón Santi. No tuve que fotocopiar, sino que me publicó Alfaguara y se sigue vendiendo. Se vende aquí. Sí, sí, es fecha
0: que te siguen preguntando, ¿no? que es el primer libro que vendiste? Ah, no, sí. fue, fue, fue el otro. Pero... El
1: primer libro por el que preguntaron fue La Emperatriz de la Ah, sí, fue ese. Uh-huh. Y no tuve el cerebro ni el corazón. Se lo hubiera regalado a la señora, carajo. No. Pero yo sé que va a volver y se lo voy a regalar con una disculpa porque fue pura agua de azar. Es la maravilla. Estaban vacíos los estantes, pero de chiripa había llegado la emperatriz. Y bueno, ya se vendió, se agotó, ya llegó otra caja. Eh, ¿Por qué se vende? Vienen muchos mexicanos, por el chisme. Uh-huh. Nada más para poder, este, para poder hacer frente a la ignominia de la supuesta transformación cuarta, que es de quinta. Uh-huh. Se toman fotos conmigo muy amables... Y piden el libro. La otra son los españoles que entran, les llama la atención, ven la foto, mi foto, que en realidad confunden con George Clooney, y dicen, ¿cómo es posible que un metrosexual sea el autor? Y entonces digo, servidor, y les firmo el ejemplar. Entonces, es una librería rara. El librero es un autor.
2: Uh-huh.
1: Tengo la bendición de que esto cayó de veras como una epifanía. Esto es un cuento de hadas. Y aquí trabaja de librero un joven que recién acabo de conocer, una conferencia que di en la Universidad Complutense,
2: uh-huh.
1: que se llama Pablo Cerezo. Okay. Como los libreros son de madera de Cerezo, sí, dije, este... pues aquí está tu familia, ¿quieres trabajar? Y está trabajando, trabaja mucho más que yo. Y entonces todo eso en una licuadora me ha dado mucho más oficio y agallas uh-huh. para sentir que lo que yo puedo hacer va a ser una buena faena. Cuando yo empecé, yo no sabía. Francamente, el primer cuento me lo publicó Pepe de la Colina, uh-huh. en un periódico que ya no existe, uh-huh. que se llamó Novedades.
2: Uh-huh.
1: Y he también tenido la fortuna de ser muy bien cuidado uh-huh. por cuadrillas de lujo. Okay. Los prologuistas de mis libros son de veras de primera. Mi primer libro lo prologó Don Luis González y González, que fue mi maestro, uh-huh. que es mi maestro, eh, desde el cielo siempre me está cuidando. Fue un libro de historia. Eh, me prologó Joy Laville, que es la viuda de Jorge Ibargüengoitia. Okay. Y la novela que mencionaste, Cochabamba, ahora viene con una portada, una pintura de Joy. Okay. Entonces, Joy, desde el más allá, resulta que ahora hace portadas para otro Jorge. Uh-huh, uh-huh. Y eso va a ser un campanazo.
0: ¿Tú crees en...? en... Porque ya mencionaste un par de cosas. Ahorita medio en serio, en de hacer eso, lo de que llega la primera persona y pregunta por tu libro, eh, en su momento que estuviste nominado en Alfaguara y tal. ¿Eso para ti son señales, son confirmaciones? Es, es agua coincidencia?
1: De es Agua de azar. Así se llama la columna de Milenio. Yo desde niño tengo coincidencias raras y sincronías. Ha sido muy desconcertante y parte de mi alcoholismo se explica porque yo no podía creer que fuera verdad. Es decir... Tengo, no, no porque sean capacidades esotéricas, uh-huh. sino que tengo la propensión a que soñé una vez con un compa de la prepa que yo extrañaba mucho y hacía años que no lo veía, paré el taxi en la Ciudad de México a la mañana siguiente y era él. No y resulta que era taxista desde que habíamos dejado la prepa. Okay. Entonces yo tuve una vida y él tuvo otra que se volvieron a juntar. Luego tengo también a veces abusos. Okay. Por ejemplo, yo sé que debo... ...veintitantos mil pesos en una tarjeta de crédito... Uh-huh. ...y doy por hecho que ese dinero va a llegar... ...el día que hay que pagar. Y llega. Uh-huh. Esto, por ejemplo, con la madre de mis hijos... ...causaba un problema porque ella es muy freudiana... ...es psicoanalista uh-huh. y es una mujer racional... ...es una mujer normal y yo soy un demente.
2: Uh-huh.
1: Yo soy un demente. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando... ...en la universidad, me acuerdo un examen complicadísimo... ...todo el mundo estaba sufriendo y yo dije... Van a poner una bomba, van a poner una bomba en la, en la facultad, hombre, va a explotar todo. Y al día siguiente había aviso de bomba, nos no se evacuaron. Y evidentemente llegó hasta el rector el chisme. ¿De que te habías dicho? Okay. Pues de que yo lo había dicho, como si yo hubiera llamado por teléfono, pero juro que no lo hice. ¿eh? No tengo nada que ver en eso. Y soy muy chiripón, eh, son chiripadas. Okay. Este, son coincidencias inexplicables. Pero y,
0: y no, o sea... ¿Cambia tu rumbo lo que haces, ese tipo de coincidencias? O sea, si ¿sí los tomas en cuenta? Mucho. Okay.
1: A menudo sí. Y a menudo, cuando juego a eso, es muy es muy peligroso jugar a eso. Uh-huh. Cuando yo andaba de novio enamorando a Aura, yo decía, ¿qué canción quieres oír? Y era una época en que, mi, bueno, mi coche no tenía... Si sí, no había el Spotify. De, de mi, los... Pero ni cassettes. Okay. Y, y yo le atinaba. Prendía la radio y estaba... Lo hago mucho con la tele. Cuando ando de diabólico, digo, a ver, ¿qué película quieren ver? Por ejemplo, si tú dices gladiador, esa a huevo está siempre, estar, siempre. ¿verdad? Y siempre termina igual. Y yo la he visto varias veces para ver si cambia. <risa> Pero a veces me salen chiripadas uh-huh. inexplicables. ¿eh? Uh-huh. Okay. O sea que, por ejemplo, digo, dos tipos de cuidado. Uh-huh. Y resulta que ese día era el homenaje uh-huh. a Ketalabat, que es la única que sobrevive que además es la madre de Pablo Carrillo, uno de los que me vio torear okay. y que creyó que yo iba a ser figura. Y, y todo se entrelaza y todo funciona. Ahora, eso me ha ayudado mucho para lo que escribo.
2: Uh-huh.
1: Porque muchas cosas que escribo la gente dice, ay, ¿cómo inventaste esa? Okay. Y hijo, te la sacaste de la manga. Y digo, no, es verídico, es en serio, es así. Uh-huh. Mira, yo de desempleado ahora estoy prácticamente en el pluriempleo. Porque uh-huh. sigo escribiendo, uh-huh. sigo publicando y ahora doy clases en un plantel en Segovia de una universidad de niños pijos que se llama el Instituto de Empresa,
2: okay.
1: en donde hablan de negocios y de la razón de los negocios y por qué y tal. Pero necesitaban un profe de escritura creativa. Uh-huh. Bueno, el IE tiene un plantel en la esquina, pero yo tengo que viajar hasta Segovia para dar clases en el IE. Okay. entonces yo ya les propuse que también los de aquí puedan venir a Pérgamo Ajá. y entonces voy a terminar dando clases aquí también
2: sí, claro.
1: ahora, ¿quién te explica eso? pues pero, no lo pero, sé entonces
0: eres esa, persona, eres esa persona que la gente dice es que no le importa es que le vale madre le vale madrista pero porque tú tienes esta intuición de ¿se va a solucionar?
1: sí, porque lo proyecto también puedo estar me muy m- no, me gusta proye- no me gusta proyectar lo preocupado que estoy Ok. Al día de hoy yo tengo 10 euros. Okay. Eso es lo que tengo. Te escuché cuando
0: llegamos, estás hablando con tu hijo. Le dijiste, sí, porque es este? que me
1: cayeron 30, entonces le mandé 20. Uh-huh. Siempre deben de tener más ellos porque ellos tienen vidas normales. Yo lo único que necesito es café y la Coca-Cola. La Coca-Cola que es lo que que por cierto, ya me robaron, carajo, de, de tanto que lo estuve diciendo y lo filmé, ya me lo piratearon y ya lo sacaron como meme, pero yo quería hacerme millonario con un anuncio de Coca-Cola cero.
2: ¿Cuál?
1: Si quieres, cortamos a un comercial y te hago el comercial. ¿A ah, comercial? Corte. <risa> Hola, yo soy Jorge Hernández y mi vida sexual es la Coca-Cola. Fue normal, luego light y ahora es cero. <risa> de chingar. Y ya me mandaron un meme, un güey me pirateó. Muy pero bien. yo soy el autor de eso. Este, sí, proyecto, digamos, de esparpajo. Uh-huh. Eh, mi padre me decía Belushi porque yo parecía eh, Bluto Blutarsky uh-huh. de Animal House, uh-huh. sobre todo cuando bebía. Pero por dentro yo llevo otras procesiones. Yo, por ejemplo, hablo mucho con los muertos. Okay. Eh, leer a los autores uh-huh. que más me gusta es traer a Miguel de Cervantes al siglo XXI, y Barbuengoy, que es mi brother todas las madrugadas, y Fernando Pessoa, que también está medio tururú, pues yo hablo con ellos, platico con ellos, los subrayo, son mis brothers. Pero es una actividad que yo hago en silencio. A veces leo en voz alta, pero el lector, eh, aunque tú leas el mismo libro con él, uh-huh. está en otro planeta. Sí. Y escribir también es una actividad muy solitaria. Uh-huh. Y... No tiene caso proyectar todas mis frustraciones. Yo soy muy intolerante Ajá. y lo trato de controlar. Okay. Eh, y eso a veces se filtra en las columnas. Mm. Entonces, el lector siempre tiene una impresión muy, pues, muy respetable, pero para conocerme de... hay que hacer nada sincronizado.
0: ¿Ha cambiado tu forma de... de justo esto de auto... ¿Regularte o censurarte o...?
1: Muchísimo, sobre todo ahora por el trato con las personas que entran, que no se merecen que yo sea grosero. Pero España da para mucho, ¿eh? eh hace dos semanas entró un señor, me miró directamente a los ojos y me dijo, pero usted no es la señora que estaba aquí antes, ¿no? <risa> y le dije, sí. Y me hice el cambio de sexo, me estoy dejando la barba y el bigote y me llamo Lourdes. Yo soy un detector de, de tantas incongruencias. Uh-huh. En México y en el mundo pasa, pero España, sobre todo Madrid, es un gran laboratorio como para Fran Leibovitz, uh-huh. esa autora tan polémica uh-huh. de Manhattan, que es mi versión femenina de mí mismo. Okay. Porque, por ejemplo, en el banco, en el único país donde me lo han preguntado, estando frente a la, frente a la ventanilla... Solo en Madrid me toca que cada vez que voy y que tengo que hacer la fila, alguien dice, ¿la fila? Y, pues... No. Digo, yo vivo aquí. Todos estos viven aquí. Estamos esperando que nos den el desayuno. Únase. Y todavía dicen, anda ya, tío.
0: Está cabrón. Estás, de, estás de cachondeo. De cachondeo. Eso. Pero a mí me ha miedo pedir cosas aquí. La sí. gente, viajas a un, incluso por ejemplo, el retiro, Vas a, a las tienditas y tienes que tener exactamente de qué quieres y no te puedes equivocar porque es como, en chinga me lo dices sí, porque sí. tal ya estoy de mal humor. Y si me pides una pajilla o algo, este... Y, y eso es así, como, era,
1: no. así era en tiempos de Cervantes y de Quevedo.
2: Uh-huh.
1: Así ha sido siempre y así ha sido la grandeza de España. España hay que entender la cosa que no comprende el presidente de México, por ejemplo, siendo nieto de un español. Uh-huh. Pero a España, lo que, lo que nos une con España es la cultura, y la cultura es eso. Es sí. precisamente el que nosotros decimos, me da un café, por favorcito. Ajá, y aquí te, y te dicen, pero sin favor. Como si nos hubieras uh-huh. ofendido. Ajá, ajá. Y en, en el momento en que dices cafecito o azuquita, dicen... Esto es un... ¿Usted, ¿no? turista, ¿eh? ¿A ¿Usted de dónde viene? Ya, te, te, te cachan. Es una maravilla que yo he tenido la fortuna, vine hace 40 años a estudiar el doctorado, uh-huh, uh-huh. luego vine cuando pasó lo de la emperatriz y viví un año acá. Uh-huh. Y ahora llevo ocho años de, de esta vida que me, me trajo como periodista uh-huh. del país, pero después me volví diplomático y ahora soy librero. Y lo que sí soy es que soy un constante habitante de las dos orillas. En las noches estoy en Coyoacán, ¿eh? Y en el día estoy en Barrio Salamanca. ¿Por qué dijiste que sí a estas oportunidades que te fueron dando? Mira... Especialmente
0: estas tan diferentes de lo que era el estar escribiendo y el estar haciendo periodismo o el estar haciendo novelas. En la parte diplomática... Eh,
1: bueno, pasó porque, por, 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 por fortuna, al principio del sexenio, pensaron que yo podría representar bien a México porque... Eh, es un secreto a voces, pero yo soy dueño de Madrid, a mí me lo regaló un amigo, eh, me regaló las calles, los edificios, uh-huh. el equipo de fútbol Real Madrid, Ajá. también me regaló el otro, pero no me acuerdo cómo se llama, Jue- juegan, juegan con una camiseta rayas, Ajá. No, los, no, no los pelo mucho, soy dueño de la Plaza de Toros y me regaló también a los habitantes, okay. Eh, me regaló los restaurantes, uh-huh. la música. Uh-huh. Entonces, a mucha honra, acepté. Uh-huh. Eh, mi tesis doctoral es sobre Hernán Cortés y sus compañeros.
2: Okay.
1: Eh, se llama Compañeros de Cortés, una biografía de la conquista de México. Uh-huh. Lamentablemente, el día que tomé posesión en el cargo en la embajada, fue el día que llegó la carta. Una carta famosa. Pero una carta que ha causado un pedo aquí en Correos, porque... La carta debería ir dirigida a un Habsburgo. O sea, ajá, si vas a reclamar ajá. temas de la conquista, ajá. mándala a Viena. Ajá. A ver si todavía vive el emperador Carlos. El güey que está ahorita es Borbón. Mm. Luego el Hasta pobre ver. cartero se hizo bolas porque, más o menos, digo, ya lo sabemos, abren las cartas en Baño uh-huh. María. y leen, entonces de pronto vio que era un reclamo del pasado indígena que siempre hemos respetado porque es la mitad de nuestra sangre y se revolcó en su tumba Miguel León Portilla y tantos que han estudiado de veras el tema no de pacotilla no de tartamudo, no de mañanera y ese cartero lo que leyó le llamó la atención los apellidos del remitente porque no era Tetlepanquetzatl no era Coyolxauqui, sino que son apellidos españoles. Si tenemos un conflicto de ese tamaño, hay que recordar otra cosa. El mapa de México nos enseñaron que era un cuerno de la abundancia. Uh-huh. Porque parece eso. Sí, 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 en realidad es un diván de psicoanalista. Okay.
2: Todos tenemos
1: que acostarnos ahí y todos tenemos que verlo de pronto de lejos. Uh-huh. Es muy sano salirse. El que critica a los que estudiaron fuera de México, uh-huh. que por cierto ahora tiene a su hijito estudiando en Inglaterra, uh-huh. pagando una lana. Uh-huh. Bueno, lo que debería considerar es que el telescopio nos hace mucho bien. A Diego Rivera se le vinieron los colores encima en cuanto le dio el síndrome del jamaicón viviendo en París. Uh-huh. Octavio Paz empezó a escribir El laberinto de la soledad en Los Angeles, California. Uh-huh. Carlos Fuentes pasaba la mitad del año en Londres. Primero porque necesitaba alejarse de las juergas mexicanas donde no te da tiempo a escribir.
2: Ajá.
1: Eh, todos, mientras tengamos la oportunidad de vernos de lejos, Ajá. tomamos per- perspectiva. Luego también hay que sacar el microscopio okay. para ver si el suadero que estás comiendo es de veras, o es pura salmonela. Para ver si de veras, de veras, somos capaces de limpiar las calles. Para ver si de veras, de veras... Los mexicanos no leen. Eso es falso. Uh-huh. Por supuesto que leemos y leemos mucho. Lo que pasa es que no se puede contabilizar. Uh-huh. Porque ¿sabes por qué? El libro que compramos lo prestamos. Sí. Casi todos los mexicanos prestamos libros. Y luego no, no nos los no, devuelven. De... Yo cuando lo
0: doy, ya lo doy. Pues Siempre sí. que lo doy es regalado. Ya pues sé por eso
1: no. estoy de librero, para ver si puedo comprar todos los que ya me
0: robaron, carajo. <ríe>
1: Ahora, la pregunta que hacías era, ¿cómo se me dio a mí eso? Se me dio primero por el sí. amparo de... O cier... sea, ¿cómo
0: decidiste si sí tomarlo?
1: Sí, por, en primer lugar porque siempre veo luz en los túneles. Son túneles. A ti se te uh-huh. plantean túneles. En mi caso el túnel era bastante oscuro porque estaba yo desempleado. Ajá. Y de pronto un hombre que ha, ha decidido permanecer anónimo, que no quiere decir su nombre, sus iniciales son JJJ. Y JJJ era lector de JF. Ajá. Y me cuenta que de niño él compraba libros aquí en Pérgamo porque la mitad de su familia es gallega. Él es gallego, mexicano.
2: Uh-huh.
1: Y me dice, la alquilé prometiéndole a las dueñas que se mantendría como librería. ¿Quiere ser librero? Y dije, wow tengo que pensarle. Ahora, le dije, tengo que pensarlo porque siendo mitad mexicano, dije, no vaya a ser. Amigo de algún indeseable. Ok,
2: okay.
1: Y ya que verifique... Sí, que esté con sí, intenciones nunca, acá. Nunca sabes quién está lavando la ah, ropa, su ah, lucia, ah, maestro. El cártel de Sinaloa está aquí. Sí. Y ya, ya llegó, claro, sí. ya ah. llegó. Y lo saben, y lo sabemos, y es vergonzoso. Una vez, ver, una vez verificada la luz del túnel, dije, la verdad, yo le debo mucho a los libreros. A los libreros en Washington de la librería Politics and Prose, que me orientaron y me guiaron en mis lecturas en inglés hasta la fecha. A don Enrique Fuentes de la librería Madero, que incluso me ayudó para hacer mi tesis doctoral, abriéndome la librería como si fuera biblioteca. Es decir, no tenía yo que comprar los okay. libros, los leía yo ahí. Había una librera entrañable cuando el mundo era de plastilina y todavía vivía Juan Rulfo y Juan José Arriola, tantos autores famosos que conocí, en la librería del Fondo de Cultura Económica cuando uh-huh. estaba en Avenida Universidad, uh-huh. cuando el fondo era fondo antes de tocar fondo, uh-huh. que ya tocó fondo. Uh-huh. Entonces yo me debo tanto a los libreros. Aquí en Madrid yo iba mucho a Rubiños, que era la más antigua de Madrid, y se convirtió en una agencia de viajes. La más antigua es esta.
2: Sí.
1: Y a mí se me concedió ser ahora el custodio, junto con Pablo Cerezo y JJJ que viene, y mantuvimos esto a pesar de que se iba a convertir en una pizzería. Ajá, se escucha. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? En primer lugar, todavía no ejercemos tener descuento, pero supongo que vamos a tener descuento en <risa> los libreros. Ajá. En segundo lugar, hace dos semanas vino un hombre que nunca había leído La Isla del Tesoro. Ok. Y se la sugerí, se la vendí y a los cuatro días vino lloroso a decir qué maravilla de novela, dame más.
0: Eso de que por, la, por eso mucha gente no lee, porque no ha encontrado ese libro que, que le haga la diferencia. O el
1: librero que te oriente, Ajá. porque sí. vivimos en una época en que los libreros de los grandes almacenes no saben no qué te están sí. vendiendo yo tengo la, la ventaja de que puedo presumir. Por uh-huh. ejemplo, yo digo, este libro lo escribió García Márquez y yo platiqué con él. Uh-huh. O este libro lo terminó Álvaro Mutis y lo tituló así porque a mí me consta que le dijo a un amigo que la nieve del almirante uh-huh. era en realidad el postre en un restaurante. Okay. Era helado.
2: Uh-huh.
1: Y él le puso mejor así el título a una de sus aventuras. Aquí yo cuento anécdotas literarias y se arma Chorcha, se arma Tertulia. Sí, sí. Y aprendo mucho de los que llegan. Uh-huh. Hay lectores que vienen diario. Uh-huh. Es un barrio de gente que tiene dinero. La mayoría ni pregunta los precios. Eso también es una ventaja. Sí. Y la mayoría de los madrileños se han conmovido de que se pueda rescatar las librerías como negocio, para hablar de, de, estrictamente como negocio, uh-huh. Este es un negocio que se diferencia de la pizzería o del antro. Uh-huh. Esto también pudo haber sido bar. Uh-huh. Si siguiera yo bebiendo, a lo mejor... <risa> se convierte en bar. Hacía la, la combinación. ¿no? Un, una, un cóctel Kafka, uh-huh. Un, uh-huh. Un, un tequilita Rulfo.
2: Uh-huh. Estaría chingón.
1: Estaría chingón, pero, pero no. no, no. Afortunadamente no. no. Entonces, es un negocio entrañable. Si el mundo lo descubre, ojalá y me paguen regalías por lo que te voy a decir. Esto es el futuro. ¿Por qué? Porque lo único que nos salva está en los libros. Como persona, como pareja, como país y como planeta. Yo no estoy peleado con el libro electrónico. En el barrio hay muchísimas personas que no tienen computadora o ordenador, como le sí. llaman aquí. Y yo ya pedí libros en Amazon que llegan aquí y yo se los entrego. Okay. Libros en inglés que casi no se pueden comprar en Madrid. A Thanks to Amazon. Pero también porque yo ya voy a tener ejemplares en inglés aquí. Porque es el futuro? Porque cuando la confusión de tan tanta estulticia, uh-huh. tanto abuso, tanta mentira uh-huh. nos llegue a los aparejos, uh-huh. cuando Putin aprieta el botón, uh-huh. lo único que nos va a ayudar para limpiar el tiradero es, por ejemplo, si es que decide bombardear Kiev, leer sobre Hiroshima uh-huh. y celebrar que ahí está, está en pie, sobrevivió. Yeah pero hay que leer. Uh-huh. Lo único que nos va a ayudar a entender las futuras hambres será entender lo que fue el hambre en el siglo XVIII, uh-huh. lo que significó el hambre en la Edad Media. Lo único que nos va a ayudar al delirio de tanto a tanta información, tanta información que hay en el Internet uh-huh. es la dosificación de un verso.
2: Uh-huh.
1: Enseñarle a los niños que hay una cosa que se llama poesía uh-huh. y que hay mujeres y hombres que han cuajado un universo en una línea. Entonces, qué mejor que estar metido en el cotarro. Ahora, hay razones pa- prácticas para el negocio.
2: Uh-huh.
1: En México, ojalá y logremos triunfar en la lucha, que hay mucho necio obcecado que no quiere, pero hay que instalar el precio único. Sí. La ventaja aquí es que cuesta lo mismo comprar este libro aquí que en el Corte Inglés Sí. Entonces, mejor cómpramelo a mí. En, en lugar de ir al almacén, que mejor ahí compra un mofle para tu coche o Ajá. comida para perro, yo qué sé. En México no. En México realmente te conviene más comprarlo en Samuels sí. o en las grandes librerías. No pero, pero
0: Samuels también siempre sube los precios.
1: Por supuesto. Pero ya no existen las librerías pequeñas porque Ajá. ya no tuvieron manera de competir. Sí, de Entonces, vamos a poner las condiciones iguales y vas a ver que va a haber muchos pérgamos en México. Uh-huh. Ahora, la otra, hay un sistema maravilloso. No, por ejemplo,
0: perdón que haga la comparación, pero un, un producto de, de Apple o de lo que sea, sabes que lo puedes comprar o en una tienda de estas del Palacio, lo que sea, o en la tienda de Apple o en Internet, y te va a costar lo mismo en los tres lugares. Entonces, el que te quede más cómodo, más conveniente, vas y lo compras ahí. Porque no lo hacemos
1: con los libros. Uh-huh. La otra es el sistema de software que se usa en España. En donde todas las librerías estamos conectados. O okay. Si yo no tengo el libro, yo sé en dónde está. Sé quién lo tiene.
0: Toda la librería Toda independiente, las librerías o sea, no, no importa que no sean en la misma cadena.
1: No. Bueno, el... Entonces yo te puedo decir si ese libro que estás buscando, que mm. ha de ser medio pornográfico, <risa> está en Valencia. Puedo pedir que me lo manden a mí aquí y entre libreros manejamos el mismo okay. precio o el mismo descuento. Si es que él lo está dando con un descuento por uh-huh. ser valenciano el autor o yo qué sé, yo cumplo con lo mismo acá y ya está. Uh-huh. Entonces, yo tengo mucha, mucha fe en que los años que me quedan por delante van a ser abogando por el triunfo de las librerías okay. en todos lados.
0: Me gusta. Me gusta porque a mí me encantan las librerías. Y a mi esposa Sofía le fácil. dice, ¿a dónde quise tener una librería? Que el entender es, no es un negocio fácil, tienes que arroparlo de más cosas que al final del día también es lo que busca la gente la gente quiere esto que platicas de Oye, cuéntame chisme detrás de este libro claro. o, platícame desde qué ángulo tengo que estar entendiendo esto que está pasando en lo por que supuesto. estás contando y eso no te lo da eh, no, no y
1: también que el librero sea capaz y yo soy capaz como fueron conmigo mis maestros eso no lo leas mm. no vale la pena mm. está de moda y se está vendiendo mucho pero okay. no okay. mejor vete por acá Okay. Eh, en ese sentido, tú puedes abrir el Pérgamo Monterrey, el Pérgamo Regio y, y contagiar a otros a que lo hagan. Hay que resucitar las viejas librerías que había en el centro de la Ciudad de México.
2: Uh-huh.
1: Eh, alguna en, en León, Guanajuato. Guanajuato que es mi corazón. Ahora, ¿cómo rescatarlas? Bueno, en este caso yo pongo el ejemplo Aquí había un mostrador muy largo que hacía L uh-huh. y el, el lector, el cl- cliente llegaba y pedía los libros como en botica. Como las farmacias que está bien Exacto. incómodo
0: llegas pues, y ya te están diciendo, me quiero y, ver, no, me da pena, siento que quiero
1: comprar. Traes tu receta, uh-huh. te surten, pero eso se rompió. Uh-huh. Ahora ya pueden entrar, uh-huh. moverse, cada quien agarra el libro. Bueno, si yo estoy en la chorcha, yo también los voy agarrando para sugerir y entonces hay un espacio de libertad.
2: Uh-huh.
1: Otra novedad es que ese cuartito que es la trastienda, en todas las librerías de España durante la oprobiosa dictadura del general Francisco Franco Bamonde, que en tierra esté, eso se llamaba el infierno.
2: Uh-huh.
1: Es en donde vendían libros, muchos de ellos que venían de México,
2: uh-huh.
1: que estaban prohibidos durante ¿Por la, la sí, dictadura. La Cualquier cosa sobre revolución, revolución mexicana, bueno, el capital de Marx que Ajá. se publicó en Fondo de Cultura Ajá. Económica, pues eso se vendía a escondidas. A ver, te voy a interrumpir ahí, pero justo ahorita me está entrando este, este tema que dices
0: de, de que los libros no salvan, que aquí prohibían libros que hablaban de, de revolucionarios o de, o de rebelarte ante el sistema. Hoy, ¿cuáles serían esos libros? O sea, ¿hoy qué tendría que estar leyendo alguien que podrían ser los libros prohibidos de nuestros tiempos? De decir, güey, entonces mete esto en la cabeza para...
1: Yo noto que hay un índice como como el del Vaticano. La Iglesia Católica maneja un índice desde hace siglos de libros que están prohibidos. No no los puedes leer si eres católico. Más o menos para que te des una idea, por ejemplo, Lolita de Nabokov o el Ulises de James Joyce o antes... Okay. Los libros del Marqués de Sade, ¿no?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, eso ya no, ya, no, ya no es oficial. Pero últimamente he notado que hay índices impostados. Por ejemplo, Lolita sigue siendo un buen ejemplo. Es un libro que ya no se puede leer como cuando se publicó hace 60 años, pues porque es la relación bastante, bueno, ahora políticamente incorrecta, con una ninfa, una uh-huh. jovencita, una menor de edad. Uh-huh. Eh, hace poco, cuando todavía vivía Gabo, hubo gente que se quejó de una novela que publicó que se llama Memoria de mis putas tristes.
2: Uh-huh.
1: En México sigue habiendo también mucha, mucha pacatería, bizoña, de no poner malas palabras en las portadas. Uh-huh. Ahora, todo eso está siendo vencido por la creatividad demoledora del, de los, los nuevos escritores, las nuevas uh-huh. generaciones, sobre todo las mujeres. Uh-huh. Eh, algunas de ellas mis maestras, Valeria Luiselli, Verónica Gerber, que fue mi mi tutora, siendo yo becario, aunque en el papel decía lo lo contrario, Fernanda Melchor, que es una maravilla, pero hay muchísimos también poetas jóvenes, Hernán Bravo Varela, Pablo Duarte, todos han sido mis maestros, porque han sido también luz para mis hijos, es el colchón entre mi generación y la de mis hijos. Los libros prohibidos ahora también tienen que ver con la estulticia, es decir, con la, la imbecilidad. Por ejemplo, eh, un idiota como Donald J. Trump eh, tenía por principio prohibir todos los libros porque es un güey que no lee, Ajá. no sabe leer.
2: Ajá.
1: Al parecer solamente se puede concentrar en una cuartilla y a partir y de no, ahí ya, ya vale se vale. le va la olla. No lee ni en el baño. <risa> Entonces, ese tipo de prohibiciones no vienen a cuento. Te voy a decir algo muy polémico. Yo no tengo ningún inconveniente, aunque sí me causa escalofríos, pero en su momento, a lo mejor vendo un ejemplar de Mein Kampf de Adolfo Hitler. Uh-huh. Ahora, vendería la edición que está muy bien anotada y que te indica por qué es un libro que causó uno de los peores uh-huh. males que ha tenido el planeta. Ok. Por lo mismo, entonces yo no voy a prohibir un libro del Che, ni tampoco voy a prohibir un libro de un autor LGBT por el solo hecho de que es LGBTI. Uh-huh. Bueno, pues aquí se, aquí se ventila el saber. Okay. Lo que nos salva también es que no solamente hay que tener muchos libros, sino hay que leerlos. Uh-huh. Y leer en algún momento se convierte en conversación como la que estamos teniendo.
2: Uh-huh.
1: Eso es la verdadera cultura. Yeah. Los que no permitan la conversación, ojo, ya son los que, los que queman libros
2: uh-huh.
1: y después de quemar libros empiezan a quemar hombres, como dice el adagio.
0: Okay. perfecto. Regresando a que dices el tema del modelo de negocio que pensabas de decir, allá atrás antes era eh, el infierno,
1: el modelo de negocio es que eso ya es la sección de niños. Okay. Entonces oficialmente soy Herodes. <ríe> Mandé a los niños al infierno. En las tardes vienen los nietos de todo el vecindario.
2: Uh-huh.
1: Se arman tertulias muy sabrosas y me explican a mí los niños por qué yo dejé de frecuentar la literatura infantil
2: uh-huh.
1: más o menos cuando mis hijos ya se volvieron hombres. Sí. Entonces me quedé sin compañeritos de juego. Y se me hacía ridículo seguir comprando yo libros de ni- para niños para mí. Ajá. Aunque yo sigo yendo al cine a ver todas las versiones de Toy Story, Ajá. aunque mis hijos pues vale, que... se quedaron en la 3. Entonces, eh, el modelo de negocio es adaptarnos y adoptarnos. Adaptarnos a... Las personas que no tienen acceso a a internet, no puedo ofrecerles que tengan un buzón de correo electrónico, pero sí que tengan un punto de recepción de ejemplares. Adoptarnos, dejarnos adoptar. Por ejemplo, la Fundación Mario Vargas Llosa, generosamente, aceptó hacer una colaboración con Pérgamo, colaboración de adeveras, con dinero, para que aquí recibamos las novelas de la Bienal de Novela, que es un premio bianual uh-huh. de, la, del, de, que lleva el nombre eh, Mario Vargas Llosa.
2: Uh-huh.
1: Ahora, eh, son entre 5,000 y 6,000 novelas uh-huh. que van a llegar aquí. Ahora, yo solamente las recibo y trato de separar.
0: empezar eso?
1: Papá. Separo un poco los que son, digamos, manuscritos a mano, autoedición y los que vienen de las editoriales.
2: Okay.
1: Y, por supuesto, hasta adelante voy a poner a Cochabamba. <ríe> sí, que eh, está es la portada de... de a todos. huevo. Además, Borgesio se vivió en Cochabamba, así que le podría llamar la atención. Ok. Qué chingón Entonces, adoptarnos uh-huh. también como, por ejemplo, un punto de envío postal. No sé cuando,
0: ejemplo, cuando me acordé de la plática que eras, donde dices... Eh, que los libros salvan,
1: los, los míos más. O como decías que, claro, que, que... Especialmente los míos para que Claro, puedan. porque son salvavidas XXXL. <risa> eh, aquí también Correos nos ofreció uh-huh. poner un letrero y que la gente pueda venir a dejar paquetes uh-huh. y Correos pasa y los recoge.
2: Uh-huh.
1: Eso va a ayudar a lo que realmente quiero como modelo de negocio para hablar así muy uh-huh. marketing. Quiero mandar libros uh-huh. a México. Uh-huh si quiero venta en línea. Uh-huh. Una novedad es que este lugar que no tenía incluso computadora, uh-huh. ahora va a tener una página web. Okay. Ahora tenemos Twitter. Okay. Ahora desfilamos en Instagram. Es obvio porque tratándose de metrosexuales tenemos que mostrarnos. Pero mucha gente nos sigue porque además el libro es un objeto bellísimo.
2: Uh-huh.
1: Y ahí hay todo. Hay desde el arte de la, la portada desde el ingenio y minuciosidad del editor, el, desde la labor de los tipógrafos, aunque ya trabajen solamente en computadora, y ya, por no hablar de la literatura que contienen, uh-huh. pero como objeto además tiene un olor delicioso. Uh-huh. Como modelo de negocios quizá también pueda yo lograr en un futuro no muy lejano perfumería. Es decir, que hubiera una loción que huela a porrúa.
2: Uh-huh.
1: Y y algún perfume muy caro que huela a galimaz. Ajá. Y entonces que tú puedas decir, ay, mi amigo fulano de tal. No pues, ese güey huele, no, pues ese güey huele... No, ese güey huele... ese güey huele a almadilla. Cabrón. Ese güey huele a mezcal, cabrón.
2: Ajá.
1: Eh, el olor de los libros es lo que me mantiene vivo todos los días. Mm. Y por eso vengo con gran júbilo. Aunque me causa un problema, porque yo siempre he tenido problemas de desvelo. Uh-huh. de insomnio, y entonces ahora llueve, truene o relampaguee, o nieve, porque ya... Tienes hay... que estar aquí. Tengo que estar aquí.
0: O sea, antes, si no, te, si no te dormías, te despertabas más tarde, te ya sí, mal. Sí,
1: ahorita ya eso ya no se puede.
0: ¿Qué cambió en tu vida, tú cambiaste el tema, pero qué cambió en tu vida cuando tuviste este, este ataque, este infarto?
1: Bueno... Eh, en un primer momento noté que ya no dejo nada para mañana. Uh-huh. Es decir, ya sé que, que todo esto es tiempo... Fueron dos infartos, uh-huh. pero diez años antes había tenido eh, cáncer uh-huh. de testículo y ganglios. Uh-huh. Ya para que lo sepa el público, <risa> te doy la primicia. La F de Jorge F. Hernández es de Farinelli.
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, y sobreviví.
2: Uh-huh.
1: Eh, escribí un, un texto que se llama El habitante de mi cuerpo.
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué
1: significó? Que todas las veces, desde que empecé con problemas de caries en la infancia, que en Estados no Unidos. La... Me con eso, me en eso. <risa> sí, ya, ahí me cambió la voz. Te, 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 te el timbre. Me volví el castrato. Uh-huh. Eh, todas las enfermedades que he tenido y todos los tropiezos que he tenido también por mi culpa de uh-huh. salud, yo sí creo que me han ayudado aquí. A, en primer lugar, a tratar de ser una mejor persona. Uh-huh. Yo todos los días trato de ayudar a alguien. Ayudar no quiere decir que yo pueda ayudar con dinero, pero yo ayudo de alguna manera a alguien diario. Okay. A veces con un párrafo. Uh-huh. Luego también eh, me volvió muy atento a los afectos que me quedan cerca. Uh-huh. Es decir, ser muy cuidadoso de, de no mancillar a las personas que me que me aman y que, me, y que me, me enseñan a amar, ¿no? También me volvió mucho más habitante de las tinieblas, es decir, en cuanto sentí que la muerte me quedaba muy cerca, de pronto me dio por tratar de conocer mejor a mis abuelos mm. y a mis tíos, una hermana mía que murió a, antes de que yo naciera. Hice una lista de libros que le tengo que llevar porque pues, ella se murió cuando todavía no salía 100 años de soledad. Okay. Y hay que platicarle, ¿no?, uh-huh. de lo que se perdió.
2: Uh-huh.
1: Entonces, a mí esas jornadas me han ayudado a... No me han amedrentado, sino que al contrario me hicieron entrarle con, con... Yo creo que con más arte y más valor a las faenas de todos los días.
0: Ok. Hacer otro lado de tu vocación. Es que, que cuando es vocación, cuando te das cuenta que era una vocación se ha hecho más fácil el, 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 el hacer las novelas, el escribir y el tal... Pero me da curiosidad saber cuándo entendiste que esto era tu vocación. O sea, cuándo lo descubriste. Además, tú estás en bueno, la economía y luego te cambiaste a... Sí,
1: este, a, ciencias a ciencias sociales. Pasé por historia en la UNAM y aquí hice el doctorado en historia, aunque me falta leer mi tesis. Y ya se murieron varios de mis supuestos sinodales. Mira, eh, en realidad esto yo lo sabía desde niño. Yo de un niño en un bosque en Fairfax, Virginia viví con mi madre que tenía amnesia y la que me formó fue Mrs. Elaine Grabsky uh-huh. y ella me enseñó por dónde entrarle a las bibliotecas públicas y a devolver los libros a tiempo y me regaló mi primera libreta. Cuando pasaron los años y estaba a punto de irse a la imprenta mi primer libro, mi mejor amigo de la infancia me llamó y me dijo, Mrs. Cormier se va a ir muy pronto. Tiene un cáncer terminal. Entonces volé a Washington con las capillas. Antiguamente los libros se hacían de otra forma. Uh-huh. Casi con la imprenta móvil de Gutenberg. Uh-huh. Entonces no existía el libro como tal, sino las pruebas finas uh-huh. y me las llevé con una liga. Uh-huh. Ese tipo de ligas sí, sí son las que nos deben dar orgullo. Las ligas que llevan los mamotretos, okay. no las ligas de los billetes, que manejan los rateros. Y volé a Washington y, y le enseñé el libro en español, ¿no? Uh-huh. Era un libro de historia, lo prologó mi maestro don Luis. Y Mrs. Grabsky dijo, We always knew this was going to happen. Siempre lo supimos. Y yo me solté a llorar. Pocos, poco tiempo se... después se fue pero se fue sabiendo que yo me convertí en escritor, ya de veras. Lo que no supo es que después tuve oportunidad de tramitar que la biblioteca de mi escuela primaria lleva su nombre. Wow. Entonces, de alguna manera traté de, de agradecerle. Entonces, ese llamado que sentí desde niño uh-huh. tiene también mucho que ver con la pereza y el ocio, porque yo dije, esto está toda madre, es decir, pluma, papel y escribir. Es Luego, dibujos, padrísimo. Y y si hay carayolas, pues mejor. Y luego, leer, no, pues yo feliz. Porque cuando descubrí, no sé, Sandokan o o cuando descubrí a Tom Sawyer, dije, esto es una maravilla, porque estoy conociendo lugares sin tener que viajar. Y estoy viajando en el tiempo sin tener que moverme. Eso es lo que yo hago de adulto. Ahora, ¿cuándo fue real? Es que esos descalabros que tiene la vida te ayudan a reflexionar. Hubo un día en una corrida de toros y dije, yo no sirvo para esto, la verdad. Yo me quito de esto. Uh-huh. Esa es la neta. Me pasó con el alcohol. Es decir, llegó un momento en que dije, yo, yo no puedo. Yo Solo. yo No puedo. No. Gracias a unos padrinos, arcángeles... Francisco Hernández, poeta inmenso. Uh-huh. Rafael Sánchez de Casa, un pintor de grandes brochas. Y, y el hermano de Lichi, eh, uh-huh. Constante Diego, me llevaron a A
2: okay.
1: Y ahí toqué fondo. Antes me había ayudado mucho David Huerta, uh-huh. también tremendo poeta que se acaba de ir, sin venir a Pérgamo. Pero aquí tengo libros de él. Y David me había ayudado, pero recaí. Pero tú sabes que estabas mal... Sí. Tú, ¿Tú pedías la ayuda o era un... No, no, este no, chido? yo me hacía guaje. Yo, yo pensé que podía. Yo pertenecía a esa cultura mexicanísima de que, levántate, si puedes. Es mm. del Púas Olivares, con la, con la cara destrozada, y no aventar la toalla, sino que es mejor que te mate en Mantequilla Nápoles a, mm-hmm. a pasar la vergüenza de que digan que eres un cobarde, ¿no? Okay. Entonces, pues yo mejor le seguía chupando, creyendo que podía, pero no podía. Y lo mismo pasa con la escritura, es decir, este, hubo un momento en que dije, yo sí puedo, no me importa si me rechazan, no, no. es más, no me importa si me siguen rechazando las editoriales, lo que yo quiero es escribir. Uh-huh. Entonces yo pensé, empecé a, pensé y empecé a guardar ejemplares, manuscritos en cajones. Yo he escrito mucho más de lo que he publicado. Okay. Y lo, eso saldrá algún día, ¿no? Del baúl. Pero lo importante es que tú te convenzas de que eres escritor. ¿Cuándo te convenciste? Ya de a veras fue cuando Pepe de la Colina me publicó mi primer cuento. Uh-huh. La desaparición de las urnas
2: uh-huh.
1: en el periódico Novedades. Ahí, Ahí dije, es esto ya es en serio. ¿Y cambió tu forma de trabajar? O sea, bueno, como, como ha, os, ha la... habido oscilaciones muy vanidosas. Es decir, por supuesto... He, he caído en, en el error de pensar que eso te hace más inteligente o, mm. o que eres superior a los demás. Luego también caí mucho en la trampa de los premios, en suponer que eh, todos los premios son legales ah. y, y, y luego ver que te, te partes la
2: madre. Uh-huh.
1: Pero bueno, eso pasa también en los bailes, ¿no? Tú crees que todas quieren bailar contigo y resulta que todas están cansadas. ajá. Uh-huh. Eh, cambió también mi manera de, de formalizar eh, el uh-huh. rigor. Es decir, uh-huh. hay que cuidar muy bien lo que uno escribe. Uh-huh. Soy muy buen editor de mí mismo. Las faltas de ortografía, la sintaxis. Trabajo muy a gusto con los editores que respetan el libro que yo quiero publicar. Porque hay muchos editores que los consejos que te están dando... Lo que debería decirle el autor es... Bueno, ese es el libro que tú quieres escribir, güey... Pero no es el que yo te entregué. Uh-huh. Entonces, viéndolo como negocio... Que es lo que a ti te llama la atención. No, 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 no. El negocio está en escribir. Y en leer. Y si a ti te gusta y cuaja... No importa si el autor no vende. No importa que sea un libro que nadie conoce. Si a ti te gustó... Guárdalo, presúmelo, préstalo, cómpralo para regalo. Y lo mismo, si a ti te late lo que escribiste, atesora ese relato. Cuídalo. Hay que podar y fertilizar. Y luego, las cosas luego se dan. Tarde o temprano, uno publica.
0: A ver, y ahora que ya tienes todo este entender y de vivir lo que dices, yo vivo, entre comillas, el día de de no me dejo nada para después y, y tal. ¿Dónde te ves en 20 años? o sea que te imaginas que vas a hacer la siguiente parte?
1: Bueno, en otra época y sobre todo si hubiera aquí... este Si estuviera Guy Lussac,
2: uh-huh.
1: pues ojalá ella por lo menos gane un premio. Ya he ganado, gané el Premio Nacional de Cuento, uh-huh. gané un Premio Nacional de Historia. Uh-huh. No creo que llegue el Nobel pronto... Uh-huh. No, hombre, en 20 años yo voy a estar haciendo lo mismo. Uh-huh. Vendiendo libros, aquí o en donde sea, escribiéndolos, dibujando y hablando de libros. Uh-huh. Y sobre todo gozando la gran creatividad y energía vital que me dan mis hijos. Son las dos mejores personas que yo conozco en el planeta. Los conozco desde que nacieron. Santiago es editor, es un editor que yo admiro porque yo no llegué a ser un editor así. Yo trabajé como editor uh-huh. en el Fondo de Cultura Económica, pero Santi tiene su, su propia editorial.
2: Uh-huh.
1: Es un negocio en tiempos asiagos, con su socio, Beto Grillasca están haciendo maravillas. Sebastián es músico puro y duro y toca todos los instrumentos, menos la flauta transversa, creo.
2: Uh-huh.
1: Pero igual y si se la damos, la toca. La saca. Y ellos este, tienen un proyecto musical que a mí me entusiasma mucho. Y entonces yo los oigo, veo cómo nacen las canciones. Yo toco la guitarra y pensé que a lo mejor me iban a meter ahí sí, sí, sí. en el siguiente concierto. Pero ya me dieron el esquinazo. Uh-huh. Me sentí como el primer baterista de los Beatles, Pete Best. Uh-huh. Que por cierto vende seguros en Liverpool. Okay. Y creo que les llegó a decir, pues al cabo que no van a llegar a nada. Uh-huh. Se lo quieren. Adiós, güey. Entonces, dentro de 20 años, en primer lugar, espero estar vivo.
2: Uh-huh.
1: Espero seguirte viendo de vez en cuando. Pero sobre todo, confirmar lo que hasta ahorita, que acabo de cumplir 60 la semana uh-huh. pasada, confirmar lo que te digo de los libros. No dejo de asombrarme. Cada año leo El Quijote durante el mes de abril. Es increíble cómo esa novela se sigue multiplicando. Cada año descubro párrafos que digo, pero, o sea, ¿en dónde estuvo esto todo este tiempo? Y luego, por azar, por los abandonos y desahucios, me tocó releer la primera edición que leí a los 25 años, cuando vine a estudiar el doctorado, ¿no? Y yo subrayé pf, puras pendejadas que, que ahora no, 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 no subrayaría, querías, no. ¿Tú okay. que veías como muy inocente? O, sí, o... muy, no, y muy este, soñador y más. Muy este... Pues, digo, tenía yo toda la vida por delante. Ahora lo que pasa es que ya me convencí. A los 60 años que acabo de cumplir, tengo que informarte, yo sé que te va a afectar, pero no voy a ir al Mundial de Qatar.
2: Ajá.
1: Hay que avisar a la Selección Nacional, ajá, ajá, ajá. a pesar de que estoy depilado. Bueno, ya le avisé a Carlo Ancelotti ajá. que estoy dispuesto a apoyar en lo que sea todo el año, pero la próxima Copa de Europa la final... Uh-huh. No, no, yo creo que está haciendo las cosas mejor. Este el pajarito
2: uh-huh. que ya
1: es un halcón. Uh-huh. Yo también soy pajarito, pero en otros aspectos. Yo creo que no me voy a tirar en paracaídas jamás. Uh-huh. Y creo que muchas cosas que ya no me dio tiempo de hacer no va a suceder. Pero tengo muchas novelas por delante
0: okay.
1: y entonces dentro de 20 años espero poderte decir. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste? Bueno, pues ¿Están todas aquí estas?
0: están. que es, mi ya por completo. ¿Cuáles son los mejores consejos que
1: te ha dado alguien? Uy, tengo la fortuna de haber conocido a tanto sabio, empezando por mi padre. Mi padre fue un hombre que vino al mundo para hacerlo sonreír. Entonces, mi padre en un principio lo que decía es mantén siempre la vertical. un Corda, y si puedes, alegra de la vida a los demás. Don Luis González me enseñó el oficio de historiar. Y me subrayó lo importante que es lo, minu- lo supuestamente minúsculo en un mundo de tantas mayúsculas. Por eso es el padre de la microhistoria. Octavio Paz eh, era una luz y fue una bendición conocerlo, tratarlo, trabajar con él. Me ayudó mucho para el oficio también de editor, porque yo edité las obras de su padre, uh-huh. de, perdón, de su abuelo, Ireneo Paz. Uh-huh. La edición del Fondo de Cultura Económica es mía. Uh-huh. Carlos Fuentes lo conocí de niño y siempre... Bueno, él y don Luis insistían en voltearme los horarios porque eran autores que se levantaban muy temprano. Don Luis a las 4 de la mañana y Fuentes también por contagio de Alfonso Reyes, pero eso todavía no, no le agarro la onda. Y por eso decía Lichi que en, los, en mis textos no hay desayunos. Uh, ok, nunca sales a esa hora. Hay amaneceres porque sí me han tocado. Pero, pero porque vienen conectados. Pero que yo con me despierta y pida el jugo de naranja. Y, nah. eh, fíjate que yo también tengo la ventaja de haber platicado con Rulfo un día memorable. Uh-huh. Él me dio una lección de humildad porque yo estaba tratando de explicarle a él, Pedro Páramo.
2: Uh-huh.
1: Y él me veía como si fuera ahí un marciano. Me dijo, mira, yo la escribí hace 30 años, no la he vuelto a leer. A mí me vale madre lo que tú opines. Así hablaba hablado como ranchero, ¿no? Uh-huh. Incluso la gente que la critica, pues a mí no me afecta. Mejor hablemos de cosas más importantes. ¿Tienes novia? ¿Te quieres casar con ella? ¿De qué vas a vivir? Y en eso llegó mi novia, Aura, que después sería mi esposa, y se cagó de la risa porque se, se notó que no capté la lección porque le dije, ahora, ahorita estoy contigo, estamos hablando de, oh, de literatura. Qué chingón me así. Pero después sí, sí me cayó el 20 y aprendí. De los mejores consejos que he recibido, la verdad los tomo como gritos desde el callejón. Uh-huh. Cuando los lectores me dicen, síguele. Uh-huh. Cuando los banderilleros te dicen, levántate. Cuando en la enfermería te dicen, ya estás parchado, ¿quieres volver a salir? Y ahí es donde se ve quién es quién. Ahora con lo que me pasó en los pasados 12 meses, predominó sobre todo el afecto de, de miles de mexicanos que me apoyaron. Estoy muy agradecido. con. Tuve la oportunidad de dirigirme a promotores de la lectura, a los que los habían bombardeado con la estúpida idea de que leer por placer es un vicio de consumo capitalista. Fue en la fil y me solté a llorar cuando mil voces me gritaron, se lee por placer. Ese día me fui flotando a las tortas ahogadas Entonces, los mejores consejos vienen también de los pares, es decir, uh-huh. los escritores a los que yo admiro y que están vivos, que me dicen, no, no mucho, pero que de vez en cuando dicen.
2: eso está cierto.
1: No me ha tocado vivir una epifanía como le pasó a un gran torero que se llamó Fernando Domínguez, español, que llegó a México y toreó a la Verónica y la crónica hace 100 años decía nunca había habido tantos capotes tirados en la arena y en el callejón porque los alternantes y los banderilleros soltaron las capas para aplaudirle ojalá en 20 años te pueda decir ya, ya se me hizo que me alaben mis amigos a los que alabo porque ajá, ajá. tengo un libro que se llama Signos de Admiración uh-huh. y es un libro creo que valioso y, pero muy raro porque soy de los pocos que soy capaz de aplaudirle las faenas a los demás.
0: ¿Por qué es que no pasa tanto eso?
1: Porque el medio se ha viciado mucho con ego y con dinero
2: uh-huh.
1: porque hay mucha gente vanidosa y hay mucha envidia. Pero eso tarde o temprano van a entenderlo.
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te
1: han dado? Bueno, seguir bebiendo. Mucha gente pensaba que la inspiración venía de eso. Pues, y decían, pues ahora sobrio, pues qué tipo de estupideces vas a escribir. Y siendo honesto, en realidad yo nunca publiqué cosas que escribí ebrio.
2: Uh-huh.
1: Y que yo recuerde, lo único que llama la atención, me llama la atención... Aquí, donde yo bebía, en uno de los bares que era mi bebedero, una vez escribí en la servilleta, hay puentes en Constantinopla que jamás he cruzado. Y dije, ¡Wow! Pero fuera de eso, en realidad, la ebriedad no ayuda mucho. Entonces, las personas que querían que yo siguiera destruyéndome, me dieron muy malos consejos. ¿Qué, qué es un consejo
0: que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya no darías con experiencia?
1: Bueno, yo antes era muy proclive a decir, suéltate la greña. Pégale a quien sea. Rompe los cristales. Toma las armas. Eso yo ya no lo diría. Yo creo que vamos a ser mucho mejores como mexicanos y como oposición a la demencia de la guerra de Ucrania con la palabra. Con las niñas... La señora que hace la limpieza aquí llegó hace tres meses, JJJ la contrató, es ucraniana. Está aprendiendo a hablar español porque tiene una niña de cuatro años y la niñita ya va al cole y ya le enseñó a decir cosas básicas. Esa niñita a veces está aquí cuando yo llego en la mañana y corre y me abraza. Me llega apenas a los muros. El esposo de esa mujer... Y el papá de la niña están en el frente. Está él con sus tíos, con su familia. Y no era soldado. Entonces, ese tipo de, de situaciones me permiten sopesar los que son de veras. ¿Qué es más letal? Bueno, tiene su grado de valor militar lo que está haciendo un ucraniano en el frente. Esto parece un cómic porque están siendo atacados por drones suicidas que parece de veras como de Clark Kent. Pero a mí me parece que puede ser más letal el día que Putin de veras sepa que hay una niña aquí que perdió país y palabra para aprender español. Y que cuando se puede me acompaña a comprar café con leche. Ya con eso le dimos una cachetada a ese pinche loco.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo de...? Una opinión no muy popular que tengas.
1: ¿Y que la gente comparta conmigo? ¿Que la gente no comparte conmigo? Ah, que no comparte conmigo. Bueno, yo creo que... No sé. Yo sé que he pisado callos y sé que... Hay mucha gente que no está totalmente de acuerdo en que yo siga en España. Es decir, muchísima gente de corazón me han pedido que vuelva a México... Pero en lo práctico, pues yo no veo oportunidades de subsistencia, de trabajo. Uh-huh. Luego también creo que se ha polarizado México mucho, desde, sobre todo desde que me cesaron, uh-huh. porque veo mucha agresividad en los que son fieles devotos y yo soy un heterodoxo. Entonces mucha gente no comparte conmigo el que yo siga en España. Mucha gente dentro del medio taurino, por ejemplo, no comparte que yo creo sinceramente que la fiesta de los toros está mucho mejor aquí que allá. Uh-huh. Uh-huh. Mucha gente no comparte conmigo la idea de que yo prefiero ir al Bernabéu que al Coruco Díaz en Zacatepec, porque además en el Coruco riegan la cancha media hora antes y es un pinche hervidero, un calor de la chingada. Ajá. Y como lo único que lo alivia es una cerveza bien fría vale, y yo ya no tomo eso, vale, vale. entonces mejor voy al Bernabéu. Okay.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Bueno, les sorprendería muchísimo que yo eh, siempre aspiré a ser miembro del e- el equipo de, de, natas- de Nado Sincronizado. No sé si me has algo serio. Pero ah, no... Nado Sincronizado siendo yo el único miembro del equipo,
2: uh-huh.
1: cosa que hago uh-huh. siempre en los hoteles. Cuando voy a, fui a Barcelona a visitar a Villor y en el hotel dije, soy Jorge Hernández y soy el equipo de Nado Sincronizado de México. ¿Qué? Quiero saber si puedo entrenar aquí. No, no hay piscina. No, dije, pero hay, hay regadera, y hay, hay ducha, porque yo entreno en la ducha. Pongo mi cassette, el guapango de Moncayo. No, la gente se sorprendería que en realidad yo no soy... Yo no estoy exento de, de muchas tristezas. Yo no estoy exento de una constante melancolía. La gente se sorprendería de que hay días... Parece mentira, ahora ya no tanto, porque ya tengo mucha más actividad, pero que yo tengo muchos días en silencio absoluto. Y, y a veces, te gusta o no te gusta. Sí, sobre todo por lo que estoy cuando estoy escribiendo, cuando me concentro en leer. Yo creo que la gente se sorprendería también de que cuando he amado ha sido de veras a morir. Entonces me he muerto ya varias veces por eso. Creo que se sorprenderían de de lo que aún soy capaz de hacer, y ojalá y no les moleste cuando lo
2: haga.
1: (risa) ¿Qué te caga? Me caga mucho la mentira, porque las únicas mentiras que valen, según mi maestro Don Luis y mi abuelo Pedro, se llama literatura. Y es una mentira tan engañosa que, por ejemplo, el Quijote, que en realidad se supone que no existió, existe cada vez que lo lees. Y cada vez que lo lees, lo está escribiendo Cervantes, que se supone que ya se murió. Me caga también el robo, el plagio. No no tolero que la gente sea deshonesta y mucho menos que tomen algo que, que no les pertenece sea verbal o material. Me molesta mucho eh, la rabia, sobre todo la rabia ajena, pero en mí. Yo confieso que tengo ganas de partirle la madre a más de alguien, ¿no? Dos o tres. Y eso no no me gusta. No me gusta. Y... Pues te iba a decir las espinacas, pero ya me volví aficionado, (risa) entonces... Yo ya como de todo. Muy okay.
0: bien. No Esta última pregunta, Jorge. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes
1: que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Aprender a tolerarme a mí mismo, dialogar conmigo y quererme, abrazarme de vez en cuando, poder verme cada noche en la almohada si es que voy a dormir. Y decir, hoy hice esto, que estuvo bien. Uh-huh. Y poder verme, no necesariamente en el espejo, porque a veces algo tan desvelado y tan desmadrado, que me tengo que ver en los escaparates, carajo. Uh-huh. Hoy me peiné aquí, uh-huh. en el vidrio de Pérgamo. Poder verme por la mañana y decir, hoy, hoy termino, hoy, hoy hago esto. Me canso, que lo voy a lograr. Uh-huh. Eh, Ese sería uno, dos... Desde que nacieron, aprender a ser testigo acompañante de mis hijos y por ende su discípulo. No al revés. El alcohol me llegó a confundir y no, vivo, no paso un solo día sin arrepentirme de, de regaños y, y más que regaños con que los que lastimé a Santi, sobre todo. Entonces, pues no me alcanza la vida para tratar de enmendar eso. Y con mi padre también. Eh, y, y, y el tercero sería abrir la capacidad auditiva para saborear la música de los demás, la música del, del mundo. Para tener la paciencia de que un joven, que su primer poema... Que, Está jodido, no tiene tiene renombre. Pero si yo le doy la oportunidad de escucharlo... Baja. Bueno, por lo mismo, ok. Yo estoy en contra del reggaetón, ¿vale? Pero si soy honesto, cosa que no lo son la mayoría de los que le mientan la madre a los reggaetoneros, hay alguno que me ha gustado. Y hubo un momento medio cachondo y bailé conmigo mismo Me ligué a mí mismo. Luego después me peleé conmigo mismo. Ajá. Pero esas serían las tres cosas.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.